2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro epicentro. Una disculpa sentida, profunda, por no uh, haber entregado un episodio la semana pasada. Confesaré que lo que sucedió, pues no tiene misterio. Nos tomamos una semana de descanso. Creo yo que merecida. Creo yo que merecida porque la verdad es que este año le hemos, le hemos trabajado. Bendito sea Dios que hay trabajo. Bendito sea Dios que ha habido trabajo, pero le hemos trabajado a mucha honra, con muchas ganas. Nos tomamos una semana completa de desconexión. De pronto por, pensábamos el maestro Eduardo Blancas, productor de este espacio y un servidor. Sí, valía la pena pues grabar por ahí un epicentro, aunque fuera a distancia y demás la semana pasada. Pero creo que lo mejor en las vacaciones es desconectarse. Es de verdad decir no voy a dedicarle tiempo al trabajo, porque si uno eh, vacaciona a medias o descansa a medias, pues no está haciendo ni lo uno ni lo otro, esa es la realidad. Así que bueno, esa es la razón por la que la semana pasada no compartimos con ustedes eh, epicentro y pues queda ahí la disculpa, porque siempre, a pesar de que es importante el descanso para recargar baterías y demás... En estos tiempos y en cualquier otro momento, pero en estos tiempos tan interesantes, tan intensos, el estar ausente de la conversión pública es siempre pues, difícil. Pero bueno, lo cierto es que ciertas cosas se han aclarado y eso nos da pues, la oportunidad de hablar con uh, quizá mayor contundencia, vuelvo a esa palabra que me gusta mucho, claridad de lo que ha ocurrido por lo pronto en la elección presidencial en Estados Unidos, que pues ya está terminándose. Me decía alguien el otro día por Twitter en función de Epicentro que ojalá podamos retomar otros temas en este Epicentro. Y yo le decía a este amigo en Twitter que no podría yo estar más de acuerdo, que la realidad es que sí nos hemos concentrado mucho en la elección americana o estadounidense más bien durante ya varios meses. Porque, bueno, primero que nada porque creo que queda clarísimo a qué grado esta es una elección, fue una elección, está siendo todavía, dada la terquedad del presidente Donald Trump, una elección crucial para la democracia estadounidense y para el planeta. Pero también porque pues, es un tema que ha sido mi tema en lo personal, permítanme, permítanme que sea autorreferencial, durante mucho tiempo ha sido mi gran pasión la política estadounidense, así que bueno, pues eh, más vale aprovechar lo poco o mucho o algún punto intermedio que sé de la política estadounidense para compartirla con ustedes. Pero ya con el, el, el muy próximo final, la conclusión formal de la elección presidencial, porque la elección terminó hace ya un buen tiempo, tradicionalmente ya lo hemos explicado, Joe Biden es el presidente electo a pesar de que algunos tercos insistan en no reconocerlo así. Pero... Formalmente, pues todavía faltan un par de semanas para que ocurra esa conclusión formal. Ya está sucediendo en estos momentos la certificación en los distintos estados de la, del país, en Estados Unidos. Con esa certificación se concluye la elección en esos estados y poco a poco, como fichas de dominó, van cayendo los estados y esto esto ya se acabó. Esto ya se acabó y se va a acabar con más claridad dentro de poco tiempo. Y cuando eso ocurra, vamos a hablar de otras cosas. Pero por lo pronto, vale la pena hablar de lo que está pasando en este momento. Hace tres semanas, Donald Trump perdió la elección presidencial. Vamos a hacer un resumen porque vale la pena. Al final, al contar todos los votos presenciales y todos los votos por correo, proceso que, Tomó días, dadas las restricciones impuestas por la pandemia. Por cierto, restricciones en cuanto al conteo y el voto por correo y demás que fueron impuestas en varios casos por legislaturas republicanas en varios estados. El resultado pues, no deja lugar a dudas. Hace cuatro años, Donald Trump perdió el voto popular por tres millones de votos, pero logró ganar gracias a un margen de alrededor de 70.000 mil personas en Michigan, Wisconsin y Pensilvania, los tres estados clave de la elección del 2016. Esta vez perdió el voto popular otra vez por casi el doble contra su rival, el demócrata Joe Biden, quien también consiguió retomar los tres estados aquellos, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, además de Arizona y Georgia, que no votaban por un demócrata en décadas. El resultado final en el colegio electoral pues tuvo algo de justicia divina. Biden obtuvo al final 306 votos electorales, que es exactamente el mismo total de Trump hace cuatro años. Ganó en Michigan, Wisconsin y Pensilvania, no por los 70.000 votos que obtuvo Trump como margen hace cuatro años, sino por 260 mil votos, es decir, más de tres veces el margen de Trump hace cuatro años. En aquel tiempo, cuando Trump ganó por 70 mil votos en esos estados y ganó con 306 votos electorales el colegio electoral, Trump dijo que aquello era un landslide, es decir, dijo que había barrido a Hillary Clinton. Exageraba Trump, pero tenía algo de razón porque su triunfo fue contundente. El de Biden también lo ha sido. Hasta ahí la evidencia histórica. Por desgracia, antes que reconocer su derrota de la misma manera en que Hillary Clinton reconoció la suya, por cierto, en la noche de la elección la reconoció Clinton, Trump ha dedicado las últimas tres semanas a tratar de, primero, revertir el proceso electoral, después acosar a todo aquel que trate de detenerlo en su intento y dinamitar, y esto al final va a ser lo más grave, la confianza en las instituciones democráticas de este país, que es Estados Unidos. Lo primero que ha hecho Trump es intentar inventar una narrativa de un fraude inexistente. En los últimos días, el presidente de Estados Unidos ha usado su tribuna en Twitter y en medios de comunicación, que pues cada vez más ha quedado claro, han claudicado en su responsabilidad de informar para volverse pues más bien plataformas de propaganda pura y dura. Pienso en algunos espacios en Fox News y en eh, otros eh, crecientes espacios televisivos como Newsmax, como OAN, que eh, son espacios que tristemente van a ganar relevancia. Uno piensa en el futuro si es que Estados Unidos sigue polarizándose y radicalizándose. Trump ha usado estas plataformas para cuestionar, para exigir la anulación de los resultados. En privado, Trump y sus aliados, entre ellos aparentemente senadores republicanos como Lindsey Graham, han presionado a autoridades republicanas locales para, insisto, revertir el resultado electoral, ya sea tratando de desechar votos o imponiendo electores favorables a Trump en el colegio electoral en sentido contrario a la voluntad expresa de los, de los votantes. El fin de semana, Trump incluso criticó al FBI y a su propio Departamento de Justicia por dejarlo solo en esta batalla postelectoral, es decir, por no ayudarlo a ganar a la mala. Por ahora, esta es la buena noticia, por ahora las instituciones de Estados Unidos pues, han soportado este embate que no tiene ningún precedente, ¿eh? no tiene ningún precedente. Los estados han comenzado y están ya avanzando a certificar sus resultados. El lunes lo hizo el estado de Arizona, que fue, pues, digamos, uno de los estados que Trump eh, más cuestionó durante las últimas semanas. Bueno, ya está certificado, ya es oficial el resultado electoral en Arizona, el triunfo de Biden. Mientras tanto, el colegio electoral, bueno, va a firmar el resultado final dentro de un par de semanas. Y después de eso, formalmente, Trump se va a quedar sin herramientas para tratar de revertir su derrota. La pregunta entonces es, ¿qué va a hacer después? Por desgracia, pues me parece poco probable, y lo habíamos dicho muchas veces en este epicentro, ¿eh? me parece poco probable que Trump baje los brazos. Trump parece empecinado en construir los siguientes capítulos de su historia desde esta patraña del fraude. Planea Vivir los siguientes años cuestionando la legitimidad de Joe Biden como presidente. Hay versiones incluso de que piensa lanzar su campaña presidencial rumbo al 2024, el mismísimo 20 de enero del año que viene, que es el mismo día en que Biden va a comenzar su mandato. En Washington hay incluso quien dice que Trump ya considera bautizarse como verdadero presidente del país, the true president of the United States, con todo y su sello presidencial prácticamente idéntico al que va a acompañar a Biden como presidente realmente legítimo. No es por nada, pero todo esto ya lo vivimos en México. Todo esto ya lo vivimos en México. Si Trump de verdad anuncia su intención de buscar la, la elección presidencial de 2024, si se anuncia como ver, verdadero presidente o presidente legítimo, si le hace sombra a Biden activa, si cuestiona la legitimidad, si incluso adopta un eh, escudo, un sello presidencial, como le dicen acá, eh, distinto al legítimo. Todo eso ya lo vimos en México. Es increíble. Pero bueno, dejemos eso a un lado. En Estados Unidos hay quien se ríe de todo esto que describo de todo este largo berrinche trompista. Lo cierto, por desgracia, y esto no, no tiene nada de simpático, es que Trump ya ha hecho un daño monumental a la democracia de Estados Unidos, quizá irremediable. En sondeos recientes, una mayoría clara de votantes republicanos, siete cada diez en algunos casos, se dice convencido, de que Biden ganó a través de un fraude. Imagínense nada más, siete de cada diez votantes republicanos piensan que el triunfo de Biden fue de alguna manera ilegítimo. Increíble. Increíble porque no hay evidencia. No hay evidencia alguna. Ahora, que no hay evidencia alguna de dicho fraude parece importarle poco a Trump, por supuesto, y también a estos votantes republicanos, porque lo que importa realmente es lo que diga el líder mesiánico, el líder carismático, el líder el caudillo, y el daño que un mal perdedor insidioso hace a la democracia de un país puede durar décadas o incluso ser permanente. En la era de la desinformación y la conspiración, pues todavía más. Lo dijimos en este espacio, ¿se acuerdan? Antes de la elección, y lo decimos ahora. Me acuerdo muy bien de ese capítulo, de ese episodio de Epicentro, hace no mucho tiempo, hace dos meses, Estados Unidos no está preparado para lo que viene, dijimos entonces bueno, sigo pensando lo mismo uno de los grandes desafíos de Joe Biden de su equipo y de la gente que cree en la evidencia va a ser convencer a aquellos que no creen en la evidencia que no creen en la legitimidad de Biden que creen lo que dice Donald Trump sin evidencia convencer a esa gente de que la democracia estadounidense existe y funciona de verdad va a ser un desafío y debería ser una prioridad de todo aquel que tenga capacidad para explicar las cosas en prensa, televisión, radio, podcast, cine. Hay que tratar de comenzar una catarsis que ayude a esas personas que desconfían hoy de manera injusta e injustificable de la democracia estadounidense. Ayudarle a esas personas a confiar de nuevo en la democracia de su país. Ya veremos cómo soluciona Biden, su equipo y la mitad de Estados Unidos que sí cree en los resultados, un poco más, yo creo, este desafío tan complicado. Aquí estaremos para platicarlo con ustedes, en Epicentro. Gracias, amigos. Hasta la próxima. El pasado podcast
0: fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.